0: Hola, te damos la bienvenida a Desastres Desconstruidos. Mi nombre es Manuela Fernández y desde aquí buscaremos reflexionar sobre las causas profundas de los desastres y su efecto en la vida de las personas.
1: Yo soy Nacho Manquiola. En cada episodio amplificaremos la voz de quienes buscan entender el riesgo de desastres, develarlo y reducirlo. Siempre con la ayuda de especialistas de toda Latinoamérica. Mi nombre es Lourdes Iconi y te invito a sumar tu voz para que juntos podamos descubrir cómo crear realidades más armónicas, sustentables y resilientes en nuestras culturas. Hola, ¿cómo andan? Esta es la segunda edición de Desastres Deconstruidos. ¿Cómo estás, Manuela?
0: Hola, Nacho. ¿Qué tal? Un gusto a toda la audiencia. Bueno, y estamos hoy un día especial en el cual arrancamos con una, una serie de, de episodios en los que vamos a tratar los ingredientes o los componentes del riesgo de eh, desastres. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar de uno de los componentes de, de esta ecuación, de esta configuración que es el riesgo de desastre, que es la amenaza. Y tenemos, bueno, un invitado eh, muy apreciado... Especial, sí.
1: Así es, Martín es un amigo, ante todo. Trabajamos juntos en el Estado un tiempo muy corto, lamentablemente, me hubiese gustado que sea más tiempo. Y juntos eh, nos pusimos al hombro un proyecto hermoso que se llama Anexo, Comunicación para la Reducción de Riesgo de Desastres, que es un, una asociación civil que funge de, 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 de un proyecto muy, muy amplio que intenta, como intentamos desde acá con Manuela, eh, justamente de construir el riesgo de desastres. Eh, Martín hoy, eh, por suerte, continúa con este proyecto que, insisto, se llama Nexo, y además es sociólogo, eh, y además tiene muchísima experiencia en el Estado, como, como vamos a repasar ahora cuando digamos un poco su, su historia de vida, eh, y tiene un, una, una solidez académica insoslayable. Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Hola Nacho, hola Manuela, ¿cómo les va? Un gusto participar y muchas gracias por la invitación.
1: Manu les va a resumir un poco su, su experiencia, su formación.
0: Sí, Martín eh, de María, es su apellido, es argentino, y él, como bien dijo Nacho, es sociólogo y se ha eh, diplomado en reducción del riesgo de desastres y desarrollo sostenible en la Organización Internacional del Trabajo, y también tiene una maestría sobre riesgo, desastres y resiliencia en eh, University College eh, London. Así que, bueno, es una persona muy eh, especializada en la temática.
1: Y además tiene una formación muy fuerte en el Estado, que eso me parece que es muy importante también para encarar estos temas con una visión más eh, holística. Él fue, hasta hace relativamente poco, director de análisis para la reducción de riesgo de desastres en Nación, fue asesor en Meteorología y Sociedad en el Servicio Meteorológico Nacional. Fue director de Análisis y Reducción de Riesgo en Provincia de Buenos Aires. Eh, coordinador de la Comisión de Formación de la Red Científico-Tecnológica para la Reducción de Riesgo de Desastres en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Fue analista de riesgo en la Dirección Nacional de, Protección, de la Protección Civil. Y como les comentaba al principio, es. Integra eh, es uno de los directores de NEXO, que es eh, Comunicación para la Reducción del Riesgo de Desastres.
0: Martín, bueno, vamos a hablar del ingrediente eh, amenaza, y entonces comenzaría preguntándote cómo definís a la amenaza y eh, si pensás o crees que se la siguen confundiendo con el desastre.
2: Sí, como términos, absolutamente. Eh, la verdad es que eh, se sigue confundiendo porque la amenaza, para los que trabajamos y estudiamos el mundo de riesgo de desastres, la amenaza no solo es uno de los componentes del riesgo, el riesgo como una ecuación probabilística de amenaza por vulnerabilidades, sino que además de ser una componente de esa eh, ecuación, la amenaza es un gran paradigma imperante eh, que, bueno, que se sostiene pese a los intentos que venimos desde los distintos sectores científicos y de gestión y, 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 y laburantes, digamos, de territorio tratando de, de imponer eh, el paradigma más desde lo social y político que sería desde las vulnerabilidades. Entonces digo, la amenaza, además de ser un componente y un concepto, es casi una visión del mundo para los que estamos trabajando en esto. Seguramente vamos a entrar más en detalle en eso eh, a continuación o de, en, en la charla, pero sí, bueno, tengo que definir amenaza. ¿Qué es amenaza? En el mundo de, como concepto dentro de la ecuación, la amenaza es este factor externo representado por la posibilidad de que ocurra un fenómeno o un evento adverso en un momento, en un lugar específico, con una magnitud determinada y que puede ocasionar daños a las personas, a los sistemas, a, a, puede provocar pérdida, medios de, eh, pérdida en los medios sí. de vida, etc. Eh, eso como concepto dentro de, como les decía, la ecuación de lo que es el riesgo, que lo entendemos desde el lado de la amenaza y las vulnerabilidades. La amenaza siendo el factor externo es aquello a lo que nosotros no podemos controlar. Bien, Podemos predecir, podemos estudiar, podemos observar, pero no podemos controlar. La otra pata de la ecuación, que son las vulnerabilidades, son aquellas condiciones que nos hacen propicios o nos exponen a que la amenaza pueda provocarnos efectivamente algún daño.
1: A veces peligro y amenaza se usan juntas, o se confunden, o se intercalan. ¿Es lo mismo peligro que amenaza?
2: No, no, claro que no. Sin embargo, dentro de eh, estos términos que utilizamos tanto hay algo que sucede con, justamente con riesgo, con desastre, con amenaza y con peligro, de que son palabras muy utilizadas en el lenguaje cotidiano, coloquial, por lo menos en el español sucede un montón eso en el castellano, de decir, de, para caracterizar o adjetivar cualquier cosa decimos, uy, qué peligro, uh, este! no sé, para el fútbol, por ejemplo, este arquero es un desastre, cosas que van limando de alguna manera un poco la manera en que percibimos, y utilizamos sobre todo el lenguaje para nosotros, los que trabajamos en esto tenemos mucho cuidado al momento de decir la palabra desastre o cuando hablamos de riesgo y tratamos de ponerlo en términos de probabilidades de que ocurra algo y no de que es algo determinante de que sí o sí va a suceder porque justamente nosotros estamos todo el tiempo analizando esa ecuación de qué tan probable es que suceda algo pero, volviendo a tu pregunta amenaza y, probabilidad y peligro no son lo mismo justamente peligro lo podemos definir como la capacidad de daño que puede tener una amenaza. Entonces podemos decir que es más o menos peligroso en tanto, eh, eso, qué, tan qué tanto daño potencial puede causar al momento de suceder esta, claro. esta amenaza. Martín, si, si, dice... ah. si tenés que dar
0: una, ah, si tenés que dar, por ah, ejemplo, un, un ejemplo, claro, claro. ¿Qué, ¿qué sería una amenaza? Si estamos hablando de un, de un ejemplo, si podemos contarle a la audiencia, ¿qué, qué amenazas hay, qué ejemplos hay.
2: Mirá, las amenazas las dividimos y las clasificamos en dos grandes tipos para empezar. Las amenazas de origen natural y las amenazas de origen antrópico o causadas por el humano. Dentro de las amenazas de origen natural eh, te encontramos cuatro grandes tipos como una subclasificación, que son los, las amenazas de tipo hidrometeorológico, geodinámica, biológica y extraterrestre. Y dentro de las amenazas de origen antrópico vamos a encontrar bueno, una cantidad de, 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 distinta, no hay una clasificación tan concreta, aunque podemos hablar de algunos tipos de riesgo tecnológico, industrial, etcétera, Pero no hay una clasificación tan clara como la de las amenazas de origen natural. Estas cuatro, vamos a decir algún ejemplo de cada una, de, de, de origen hidrometeorológico, la más clara siempre es inundación, que puede tener distintos tipos, no sé, en Argentina por sudestada, por crecidas costeras o de ríos, inundaciones urbanas repentinas, que pueden ser por precipitación, etc. Eh, geodinámica, ya ahí podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la Tierra, entonces podemos pensar en volcanes, actividad volcánica, o la más clara son los sismos barra terremotos, como ejemplo, eh, dentro de las amenazas biológicas vamos a encontrar las pandemias, y dentro de las amenazas extraterrestres, bueno, puede llegar a ser todo lo que provenga de, justamente fuera de nuestro planeta Tierra, desde un meteorito o cualquier objeto que pueda caer, que no sea producto de la actividad humana, digamos, que no sea una reentrada un de un objeto de un satélite, exacto, mm -hmm. O, oh, bueno, también pasa mucho las actividad solar, que tiene un impacto importante en la Tierra, que a veces eh, intervienen las telecomunicaciones y demás. Bueno, eso es, son todas las que encontramos como tipo de amenazas extraterrestres.
1: Qué bueno que las haces incluido, porque muchas veces se soslaya la posibilidad sí. de, de, de una emergencia o incluso un desastre vinculado con estos factores.
2: Es curioso eso porque es cierto que hace no mucho... Dentro de un nicho muy específico de las ciencias naturales o ciencias geoespaciales, ya se consideraban, por supuesto, como un tipo de amenaza, pero no estaban aceptadas, digamos, en el resto de, de en el resto de las ciencias y de los espacios de trabajo, como así estaban acepta, aceptadas las hidrometeo, las geodinámicas y las eh, biológicas. ¿Qué? Sin embargo, fíjate qué fácil fue para. Digo, pensando en algo que vamos a hablar dentro de un ratito seguramente, de provocar cambios, y yo en esto que decía que la amenaza es casi una cosmovisión que se utiliza para entender a los desastres, eh, fue fácil para un, todo un sector científico duro, digamos, que estudia la actividad extraterrestre y espacial, fue pues bastante fácil introducirla como una mena, un tipo de amenaza más. Sin embargo, ya vamos a, a lo mejor a entrar a... a, a, a a complicar un poquito más el asunto para ver qué, qué difícil es, sin embargo, o, o a, al, al contrario, qué difícil es intentar introducir cuestiones de vulnerabilidades, que son las que, claro no que me sí. hacen más mecha, claro.
1: Hago un comentario eh, personal, que, eh, simplemente para hace unos 10 años escribí una nota just, eh, justo sobre estos temas, sobre la posibilidad de que ocurriese un evento en el en de afuera, de la planeta Tierra, y me encontré con una enormidad de científicos trabajando en, Mex en el límite entre Estados Unidos y Sonora, concretamente eh, gente de la NASA, eh, gente acá en Argentina que trabajaba eh, con esas hipótesis, y es sorprendente ver que hay un mundo eh, desconocido, pero que trabaja hace mucho tiempo con hipótesis, y además con posibilidades de defensa, eh, muy complejas y muy variadas, obvio que el centro es Estados Unidos, pero también en el... En, en, en desarrollo. Y la verdad que es, es, es maravilloso enterarse de que eso está ahí.
2: Sí, efectivamente, efectivamente. Yo tuve la posibilidad de, de vivir un tiempito en Córdoba, en Altagracia, y estudiar y trabajar con la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina, y ahí descubrir, en principio, lo que es el mundo de la Carta Internacional del Charter, que es en aquel momento era algo todavía bastante incipiente, hoy es un monstruo total, que son todos los satélites de las grandes agencias espaciales que se ponen a disposición al momento de un gran desastre o catástrofe en el mundo y ponen sus productos y sus servicios a disposición del de país afectado. En aquel momento trabajamos con incendios, bueno, con varias cosas, y ya ahí también me dio la misma impresión de que hay un montón de recursos súper calificados y, bueno, justamente vos nombrabas a la NASA, que tiene un equipo especial de... De desastres, y el cual es, también es muy curioso en esto de empezar a acercar los lenguajes de la ciencia y esta diferenciación entre amenazas y vulnerabilidades. El equipo de la NASA está cada vez más abierto y dispuesto a trabajar con cuestiones sociales, datos sociodemográficos, económicos y demás, y salir un poco de su nicho específico, que es bueno, justamente la cartografía, la teledetección,
1: etc Bien. Eh una pregunta que tiene que ver concretamente con las amenazas y, y, y la vamos a regionalizar y nacionalizar si tuvieses que hacer un ranking de amenazas de acuerdo con las características y con los efectos aquí en el país eh, ¿hay un ranking? ¿cuál sería? ¿cómo, cómo se compone? ¿aquí en Argentina? O en sí, la... ah. acá en Argentina
2: mira, yo te diría que un ranking hay un instrumento que se utiliza mucho que sirve al, al para introducirse sobre todo al mundo de las amenazas y cómo se piensan dentro de los territorios nacionales, que se llama Atlas de Riesgo, o sí, en general se llama Atlas de Riesgo, que hay muchos sí. países que lo tienen, aquí en Argentina no lo tenemos, como, al menos como documento de Estado, hay algunos trabajos académicos que lo plantean, eh, o Registro Nacional de Riesgos también a veces se llama, y que priorizan justamente, hacen ranking de cuáles son los tipos de riesgo por tipo de amenaza de mayor probabilidad o mayor impacto, que a veces se cruzan esos dos, esos dos tipos, esas dos variables en matrices para decir, bueno, a mayor probabilidad, mayor impacto, o menor probabilidad, mayor impacto, etc. En Argentina no tenemos ese tipo de documentos, eh, por lo tanto me sería medio complejo decir ponerlos en un ranking, Bien. A lo mejor a nivel regional sería más fácil. Sin embargo, sí te puedo decir que tenemos todos los tipos de amenaza, por supuesto, los que yo mencioné, tanto de origen natural como antrópico. Argentina no está visto como un país de alto, de alto riesgo, como se le dice en general los organismos internacionales. Es más de riesgo medio. Sin embargo, eh, eso en gran medida sucede porque Argentina no está visto como un país sísmico, lo que es erróneo, porque somos un país que está incrustado en la cordillera de los Andes, que es uno de los lugares de mayor actividad sísmica y además que tiene muchísimos, muchísimas cadenas eh, de volcanes. Entonces, es, eh, Argentina es un país de alto, de alto de riesgo y estamos expuestos a todos los tipos de, de amenaza, como decía, las hidrometeorológicas, que son las que en general históricamente más se asocian a este tipo de, de región, del cono sur de América Latina, tanto con las sequías como con las inundaciones, las dos caras de la misma moneda, como lo, lo llamó Ameguino. Y bueno, desde ya, volcanes que tenemos un montón, compartidos con Chile, eh, sismos desde ya, porque tenemos dos, tres zonas, mi, microzonas de altísima actividad sísmica en Argentina. Y bueno, riesgo biológico ya vimos que podemos ser parte de una endemia o una pandemia como lo estamos viendo en este momento.
0: Claro, Martín, y vos sabés que acá nos están escuchando de de casi toda América Latina. Entonces, uh -huh. bueno, un poco también preguntarte acerca de cuáles son eh, las amenazas principales que tenemos en, en nuestra región. Y después también te quería preguntar, ¿quién estudia las amenazas? ¿Se hace un mapa de amenazas y para qué sirven?
2: Bien, mira, para ir a lo primero de la pregunta, eh, en la región vamos a tomar región como América Latina, ¿no? De México hacia el sur, hacia Argentina. Eh, desde ya que tenemos todos los tipos de amenazas de origen natural que, que yo mencioné y describí eh, sucintamente, yo haría como una gran primera clasificación eh, como para separar la región en dos, digamos, y poder priorizar distintos tipos de amenazas según la ubicación o los países. Aquellos países que están ubicados en el cinturón, sobre el Cinturón del Fuego del Pacífico, eh, que, que bueno, concretamente es una zona de subducción eh, ubicada a la costa del, del Océano Pacífico eh, y que se caracteriza justamente por ser una región de eh, mucha actividad sísmica y con presencia de muchos volcanes. Eh, todos esos países tienen justamente, yo los priori priorizaría, la actividad de tipo de amenazas geodinámicas por sobre las otras. Y acá estamos hablando desde México, y bueno, pasando por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, eh, Honduras, Guatemala, desde ya, y bueno, después Ecuador, Colombia, eh, Perú y Chile. Todos esos, yo creo que, por estar ubicados en el cinturón del fuego, eh, priorizaría lo que son las, las amenazas de origen geodinámico.
0: Písmico del lado igualdad, este,
2: ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Volcán y eh, sismos, eso es como el gran fuerte. Eh, bueno, podemos pasar por muchos ejemplos, por, por decir alguno, la tragedia de Armero con en, con sí. la, en Colombia en el 85, que fue devastadora. Bueno, ni hablar de la historia de los terremotos en México como en Chile, el del 85, que tiene todo este, en México, DF, con todo sí. este imaginario de que todos los 19 de septiembre sucede... Va a suceder algo, erróneamente, o es un mito construido, un poco desde, desde la percepción de riesgo colectiva, pero bueno, desde aquel terremoto del 85 hasta el de 2010 en Chile, o en Chile que se registró el, el mayor terremoto alguna vez registrado, tenemos ahí... Eh, 9.2 fue bueno,
1: al final, 9.1, ¿no? Yo lo de mi
2: memoria lo tengo como 9.1, pero bueno, no soy sí. experto en, en historia, no, eh, sí, no tranquilamente puedo fallar. Eh, así que por de eso les decía, del lado oeste eh, del continente de, de América Latina yo priorizaría las amenazas de origen geodinámico y, la, y del lado oeste de este, eh, priorizaría las amenazas de origen hidrometeorológico claramente, en especial porque si uno piensa en Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, sí, claro. eh, ya piensa en la Cuenca del Plata, que es el gran recurso con el río Paraná y todas las cuencas, que, le, que las subcuencas que la, que la forman y todos los grandes ríos, que son ríos muy importantes, principales. Eh, y bueno, ya estamos hablando ya de recurso del agua, de, de altísima dependencia de todo lo que es la Cuenca del Plata, que la conforman todos estos países que mencioné, eh, altísima dependencia a su conducta. Digamos. Hoy en día, en, en esta región del planeta, estamos viviendo tres años consecutivos de niña. Bueno, el, el planeta está viviendo tres años consecutivos de niña en, en el cono sur o en la Cuenca del Plata. Esto significa un déficit hídrico muy significativo y son tres años seguidos, algo que no encuentra mucho precedente tampoco en la historia desde que se tiene registro. Así que bueno yo haría como esa gran clasificación, diferenciación entre lo geodinámica y lo hidrometeorológico en, en el continente como para Muy abordarlo claro. todo junto.
0: Muy claro. Bien. Y, y la preguntita era vez... eso de quién, ¿quién la estudiaba, sí. quién estudia la amenaza, ah, claro. eh, cómo se estudia, se hacen mapas, para qué sirve, a lo mejor ahí podemos ver un poco esto del, del peligro de una amenaza.
2: Sí, claro. Bueno, así como... Eh, se hace, si vamos a hablar del término como concepto para definirlo, podemos hablar de amenaza en singular. Si no, siempre tenemos que hablar de amenazas. Y lo mismo sucede con el otro componente de la ecuación de riesgo, con vulnerabilidades. Siempre hay que hablar en plural porque son una serie de condiciones y características y clasificaciones de vulnerabilidades las que hacen, a bueno, podríamos decir, el concepto general cuando lo tomamos como singular. En el mundo de las amenazas, como se imaginarán, hay una abordaje científico súper rico y muy diverso que se ocupa de estudiar distintos tipos de amenazas en particular, así como hace un rato hablábamos de todo el mundo que estudia las amenazas de origen eh, extraterrestre si vamos a hablar de lo hidrometeo vamos a encontrar a todo el mundo de ingenieros, hidrólogos, etcétera. por un lado y por otro lado todo lo que sea ciencia de la atmósfera, meteorología y demás para lo que sean fenómenos del tiempo y del clima eh, y bueno, y de ya, desde ya podemos empezar a pasar por todas las disciplinas científicas si vamos a ciencias de la Tierra para trabajar todo lo geodinámico, los vulcanólogos, los sismólogos, eh, los ingenieros trabajando en general en distintos tipos de, 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 de tipos de amenaza, pero bueno, siempre ubicados hacia la hidrología, hacia la sismología, hacia la eh, infraestructura sismo resistente, eh, etcétera. Y bueno, y desde ya que todo el mundo de riesgos biológicos, que a lo mejor ya lo tenemos un poco más fácil en, en el lenguaje, porque lo estamos viendo con la pandemia, que tiene que ver con todo el mundo de las ciencias de la salud, eh, la medicina, la investigación, que también es un eje transversal, que está por, pasa por todas las ciencias, las disciplinas científicas, eh, y bueno, yendo más a la, a la, hacia la construcción de los mapas, Justamente la, los mapas son uno de los instrumentos que nos permiten ver al mismo tiempo y, al mismo tiempo y espacio, digamos, jugando un poco ahí con lo, con lo que son los escenarios de riesgo también, los mapas de riesgo, nos permiten ver las amenazas y las vulnerabilidades eh, que nos interesa estudiar o trabajar o analizar. Eh, los mapas de riesgo son muy frecuentes. Justamente estos días, mientras preparaba un poco esta, esta conversación, pensaba en qué injusto a veces que son los mapas de riesgo, o no injusto, pero ne que necesitamos una manera más creativa de empezar a trabajar mapas de riesgo. Hoy en día la cartografía y la geografía están haciendo cosas alucinantes. Eh, yo creo que más pronto que tarde van, vamos a empezar a ver productos más innovadores, desde, por lo menos desde la comunicación, pero lo pensaba en términos de que, Siempre, o hace un buen tiempo ya, a la amenaza se la eh, puede entender por colores, por un sistema de, bueno, si es rojo es porque vamos a emitir una alerta inmediato, hay que evacuar, hay que tomar decisiones operativas, va a suceder algo. Eh, sin embargo, las vulnerabilidades, no, no existe una idea de, bueno, pintemos de rojo, ¿dónde puede llegar a pasar algo? Sí, en algunos casos, algunos mapas de riesgo pueden trabajarlo así, pero la verdad que no existe... Y no necesariamente tendría que ser rojo A lo mejor podríamos pensar otras cosas Pero hay ahí un juego De la visualización y la comunicación Particularmente en los mapas Que todo el mundo y el estudio De las amenazas está muy avanzado Y es de las vulnerabilidades Como en tantas otras cosas No, no, ¿Tendrá no, que no, ver con, no desarrollado
1: Tendrá que ver con digamos Desde qué eh, especificidades O de qué especialidades encara uno y otro tema Y la historia de esas especialidades eh, en general las amenazas se encaran desde la eh, ciencia dura y las vulnerabilidades desde la... Estoy, estoy siendo un poco irónico con ciencia dura y ciencia blanda eh, pero unos traen un bagaje de herramientas que muchas veces termina en la cartografía y otros vienen con otro bagaje de herramientas que a veces puede que no termine en cartografía y la convergencia muchas veces es difícil también, ¿no? Sí,
2: eh, yo creo que tiene que ver con eso, pero más tiene que ver, y vuelvo sobre lo mismo, porque si vamos a hablar de amenazas, eh, tenemos que hablar de esta cosmovisión que está construida y que impera, y yo estoy convencido de eso. Más allá de que, por suerte, ya en esta década lo vemos como bastante maduro, y trabajo interdisciplinario de abordaje de distintas ciencias sentándose a la misma mesa, más allá de eso, las ciencias de origen natural o las ciencias naturales siguen, continúan teniendo mayor peso y preponderancia, es lo que Hewitt marcaba en aquel texto del 85, de interpretación de sí. las cal calamidades, sí. esa conmovisión de las amenazas sigue siendo fuerte, de hecho lo vemos claramente en la adjetivación de los desastres como naturales, porque ahí está la semilla de este enfoque pre predominante de las amenazas, por sobre cualquier otra cosa, incluso por sobre la del riesgo. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver específicamente con, más generalmente digo con eso, y específicamente sí con lo que vos decías, Nacho, de que las especificidades apuntan a eso también. Sin embargo, la geografía es una ciencia social, debería sí. haber sido las primeras que apuntale las vulnerabilidades para visualizarlas mejor. Bueno, en eso están, y a veces también los geógrafos son parte de, transversal de distintas ciencias, y trabajan así con, también con la hidrología, meteorología, etc.
0: Claro, y lo que es interesante también es que hablabas, hablabas de mapas de riesgos y mapas de, de amenazas. Muchas veces se confunden uno por otro, tenemos que pensar que en, como teniendo tú la definición que nos habías dado, bueno las amenazas tienen que ver con, con estos eventos que pueden causar impactos, y que, y que en términos de peligro se, se miden en función de la intensidad, eh, de la frecuencia y también de, de la magnitud y el espacio que tiene Entonces eso es, quizás desde las ciencias naturales analizar esos criterios eh, pueden resultar un poco más eh, sencillos que anal analizar la vulnerabilidad eh, per se que no existe porque la vulnerabilidad, uno es vulnerable a una amenaza, entonces generar un mapa de vulnerabilidad sin tener en cuenta la amenaza eh, es, es dificultoso se puede traer problemas, entonces siempre como que el análisis de la vulnerabilidad tiene que estar como asociado o muy vinculado a este estudio sobre, sobre la amenaza, entonces que quizás ese es uno de los problemas que sí se pueden generar mapas eh, de amenazas eh, singulares, pero mapas de vulnerabilidad singular o sin contextuar, eh, contextualizar no, no son tan útiles. Entonces, ahí está eh, la necesidad de incorporar estos mapas de amenaza en el riesgo, cuando también se evaluó la, la amenaza.
2: Sí, y sabes que una de las, de las tendencias hoy y hacia donde está apuntando sobre todo el mundo científico de la meteorología eh, es, digamos, superar el, lo que son los pronósticos de, solo de la actividad, de lo que sucede en la atmósfera y llevarlo más allá justamente a algo que está asociado a condiciones de vulnerabilidad, sobre todo condiciones materiales, pero bueno, podemos hablar de otros tipos de vulnerabilidad también, eh, para empezar a, a, a lo que se llama hacer pronósticos por impacto. Sí. Entonces, en vez de alertar la ocurrencia de una tormenta con actividad eléctrica, por ejemplo, que es lo que se hace hoy en día en todo el mundo, ya hay algunos servicios meteorológicos que están empezando a animarse a pronosticar y alertar por el impacto que puede tener esa tormenta con actividad eléctrica. Y ya no solo la ocurrencia de la amenaza, sino decir, bueno, a ver, atenti, porque esta tormenta en este lugar del país, en estas ciudades, puede llegar a provocar esto, y esto es lo que, no sé, cortes de energía, eh, problemas en las comunicaciones, claro. eh, posibles evacuaciones, etcétera. Y, y eso es lo que se está intentando pronosticar y alertar. El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina están usando datos hace para el año, para poder justamente traer el dato de las vulnerabilidades y lo que puede ya ser el potencial impacto del fenómeno que ya, ya se alerta y ya se pronostica que es
1: el de... Lo del tiempo. Bien, un pasito más allá, porque eh, a veces mm. la forma en que vivimos puede construir amenazas que no tienen ninguna vinculación con la naturaleza, porque ya dijiste que hay amenazas de origen antrópico. Lo que yo quiero preguntarte es si en el análisis eh, usual, en el trabajo usual, estas, este tipo de amenazas están un poco soslayadas. Eh. Sí,
2: sí.
0: Eh,
2: yo a, a, lo pienso y no creo que estén soslayadas, sino como que están brincadas más en nuestra percepción. Es como que no las, no las pensamos de la misma manera que pensamos a las amenazas de origen natural. ¿Acaso porque falta de desarrollo científico? Eh, como que si yo pienso en todas las amenazas que tienen que ver con, lo, con el tiempo y con el clima, bueno, voy al servicio meteorológico, a todos sus organismos asociados, a, a sea qué facultades ir a buscar investigadores, qué tipo de perfiles necesito y demás. Cuando pienso en las amenazas de origen antrópico, empiezo a encontrar, primero lo que, lo que dije antes, que no hay una subclasificación tan clara como la de las amenazas de origen natural. Podemos encontrar amenazas de tipo nuclear, de, de, de tipos de actividad industrial o tecnológica en particular. Eh, entonces ya empezamos a encontrar que es un poco más confuso eh, el, el dato, la información, el conocimiento científico que necesitamos para poder abastecernos y estudiarlo, trabajarlo, lo que queramos hacer, ese tipo de amenaza. A la vez también hay ahí, además de esta falta de sub categorización o clasificación también hay como necesidades más claras de poder eh, definirlas. Hay amenazas que no terminan de quedar claras si son de un lado o del otro. Por ejemplo, los incendios. Claro. Un incendio puede ser provocado por un rayo, que es una de las únicas causas de origen natural por las cuales suceden. Pero la mayor cantidad de veces es provocada por la acción del humano. Sin embargo, el incendio, el fuego es un fenómeno de la naturaleza. Entonces, ahí hay límites que no están del todo claros. Uno puede encontrar definiciones certeras, resoluciones de este tipo de debate, y yo voy, me puedo sentar con alguien que me va a decir el incendio es este tipo de amenaza y no se discute. Pero me doy vuelta y voy a encontrar del otro lado a alguien que me va a decir lo contrario y no se discute. Claro. Eh, entonces ahí faltan, no sé si faltan consensos, o si lo que faltan es, necesitamos repensar de otra manera un poco todo el juego, el esquema, de, de este tipo de cosas porque, ya te digo, hay, incluso hay eh, fenómenos, tipos de amenaza que no terminan de quedar claro eh, exactamente qué representan. Por ejemplo, la contaminación, claramente, es un fenómeno producido por el humano. Eh, pero hay que contextualizarlo, hay que ponerlo... Eh, de pronto no queda tan claro que sea un tipo de amenaza como puede llegar a ser no sé, una ráfaga de viento de más de 100 kilómetros por hora, que a lo mejor ya estamos hablando de algún episodio tornádico, y ya empezamos a entrar a encontrar que el lenguaje es más claro y conciso que eh, lo que puede ser cuando hablamos de amenazas de origen antrópico. Y cuando yo decía, perdón, pero algo que el otro día escuchando una charla de, de un investigador también pensaba, esto de reordenar, un poco las piezas de, de cómo está hoy el juego armado, de las definiciones, los términos y demás, todo lo que tiene que ver con el cambio climático nos está un poco empujando a esto, a reflexionar. Bueno, igual yo me animo en este espacio a reflexionar porque estamos en desastres desconstruidos, así que si vamos, intentemos desconstruirlo, al menos en lo reflexivo. Fíjense que hay científicos que ya no hablan solo de cambio climático, sino que hablan de cambio climático causado por el humano cada vez que dicen cambio climático dicen causado por el humano, porque están encontrando la necesidad imperante de marcar que fue el humano el que causó este fenómeno, porque si no, ya como está planteado el término cambio climático, en, encontramos que de alguna manera es, es como Confuso. la desactivación de, 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 de desastres naturales, claro, es como, ah, pero entonces el humano no tuvo nada que ver, entonces nos tenemos que acomodar. O porque hay, otro, o porque
1: hay, o porque hay otros cambios eh, climáticos, que no han tenido vinculación con el humano en, en, en el pasado y que eh, a veces confunden el panorama, incluso a veces eh, se utilizan para confundir el panorama. Uh -huh. eh, y también fueron cambios de clima, fueron cambios que han generado consecuencias muy profundas en la Tierra, en la vida en la Tierra, pero que eran épocas donde justamente el humano no tiene incidencia. Pero ahora estamos hablando de un cambio que tiene
0: una
2: Exactamente,
1: exactamente.
0: Martín un error para vos decir que a veces pareciera que, no sé, por la manera en que vivimos, amenaza y vulnerabilidad se confunden una con otra, como imágenes sobre En
2: absoluto es un error. Eh, yo creo que sucede y es eh, muy frecuente y es justamente una de las cosas por las cuales, como decía antes, Necesitamos empezar a reorientar y reacomodar eh, eh, el juego, el, el lenguaje, la manera de, en que entendemos todo esto. Eh, en principio, yo ya de por sí, y vamos a, a un terreno más delicado, solo por lo menos para pasar y para dejar una semilla de deconstrucción allí. En principio yo eh, cuestiono un poco la manera en que decimos que la naturaleza es amenazante. ¿Hay algo ahí de lo que yo, al menos me gustaría empezar a, a debatirlo? No en este espacio, pero en algún momento, o crear algún espacio para decir ¿Por qué algo tan hermoso como una tormenta bien cargada de lluvia, que es algo que súper necesitamos, el agua? y ¿Por qué esos elementos los vemos como algo amenazante? Hay un elemento ¿verdad? antrópico en
1: el, en el origen del concepto. Eh, tiene que ver con la perspectiva del hombre que se siente amenazado.
2: Claro, claro, desde ya. No habla de la
1: amenaza, sino habla del la
2: telón. Bueno, pero cuando lo clasificamos, es la tormenta es lo que nos está amenazando, es lo que viene a provocarnos daño. Eh, y ahí hay algo. ¿Acaso es parte de alguna de las varias paradojas del mundo de los desastres, así como lo, lo cautivante y bello de lo destructivo, que es una de las... Bueno, a lo mejor tiene que ver con eso. Pero bueno, en principio yo dejo tirada esa semilla como de decir, bueno, ahí hay algo que me gustaría repensar y sobre lo cual reflexionar. Pero más allá de eso, desde ya que, hay, que, digo, se, que se viven como imágenes sobre empresas un montón de casos, eh, yo iría a definiciones sobre el desastre, que es un poco lo que eh, muchas veces se termina confundiendo. El desastre como el hecho... Eh, como un hecho, y cuando yo creo que el desastre es el daño que ocurre, el daño causado por algo, por una amenaza, por la conjunción de la amenaza y las vulnerabilidades en ese contexto y espacio. Eh, los desastres no ocurren. Si pensamos en Blake y en Wisner, los desastres se desencadenan a partir de condiciones de vulnerabilidad que le permiten a las amenazas convertirse en eventos peligrosos, o, o sea, que pueden generar daño. Esa tendencia a interpretar la realidad como algo lineal causa-efecto, el A y el más B no suele ser buena y sin duda perjudica nuestra percepción de los desastres, alimenta esta confusión de qué es amenaza y qué vulnerabilidad eh, de nuevo la amenaza actúa sobre las condiciones materiales para, para que haya daño si construimos en valle de inundación, y bueno, qué responsabilidad tiene el río cuando crece, si le estamos ocupando su territorio, el territorio que necesita para crecer, o sobre el cual creció históricamente, y que utiliza según su propia memoria eh, confundir la rapidez con la que puede ocurrir una amenaza de origen natural sobre todo eh, es y, y adjudicarle esa aceleridad al desastre es confundir también porque los desastres son procesos de larga duración justamente porque tienen raíz en los procesos sociales, políticos, económicos de, de las sociedades eh, y esto también me lleva a otro punto que es que los desastres deben entenderse en su contexto social y político. Eh, así como la linealidad nos perjudica, pensar que pasó la tormenta, generó algo, ah, bueno, culpa de la naturaleza, o culpa de ese fenómeno del tiempo. Eh, los desastres tienen que entenderse en, en, en su contexto porque es lo que termina de explicar qué es el riesgo, cómo sucedió, cómo se construyó, qué fue lo latente que permitió que una tormenta, o una crecida de un río eh, o de una laguna por ejemplo, Epecuen, en 1985 Argentina, provincia de Buenos Aires la, eh, la crecida de una laguna supuestamente inesperada incontrolable Siempre. termina generando un desastre icónico que hoy en día dejó en, en ruinas a toda una villa turística y es uno de los lugares más hermosos para visitar en Argentina por lo menos los que nos gustan estos temas eh, pero no si no entendemos esa crecida de la laguna y el gran impacto que tuvo fuera del contexto de que era una villa turística que había crecido con, totalmente fuera de control en los últimos 10 años por las propiedades que tenía esa laguna y que se ganaba terreno todo el tiempo la laguna por tal de construir complejos turísticos, hoteles, eh, lugares para aprovechar la, las propiedades del agua. Bueno, si no entendemos ese contexto de, no digo de abuso, pero casi de esa laguna, de ese Territorio, bueno, no vamos a terminar de entender el desastre, y siempre vamos a estar pudiéndose adjudicar solo a la amenaza.
1: Eh, sí. ahí, hay algo, ahí hay algo clave. ¿Y? Claro. Uh -huh. Estás medio respondiéndome ya la pregunta que sigue, que es si en la comunicación de riesgos y en el relato de los desastres, la amenaza sigue siendo el elemento que termina preponderando, medio que ya me lo dijiste. Sin lugar a dudas, sin lugar a
2: dudas. Estamos lejos de erradicar el término desastres naturales, lo estamos combatiendo, estamos dando la lucha y el debate en todos lados, pero la verdad es que, por más de que algunos espacios académicos y algunos lugares, esferas internacionales, ya lo cuestionen, ya no lo mencionen, igual, el que camina el territorio te das cuenta de que la única manera de empezar a hablar de estos temas es adjetivándolos como naturales, y es... Difícil, es doloroso y hay que darle esa batalla todos los días, pero bueno, estamos lejos. Tiene que ver justamente con eso, con que la amenaza sigue siendo el elemento preponderante. Eh, pero es que hay un sistema entero además que se, que se monta detrás del paradigma de los desastres naturales. Hay discursos... Eh, que no son solo mediáticos, también de las redes sociales de sentido común, lenguajes científicos técnicos eh, los modelos en los que se trabajan, se predomina la respuesta la operativa por sobre el análisis, el trabajo de la prevención eh, hay algo que eh, que Hewitt eh, decía en aquel, en aquel texto que decía que es como resultado de utilizar el lenguaje eh, él decía que se las amenazas preponderan desde la discontinuidad. Como usamos el lenguaje en todo con, con los prefijos in o im. Él decía, bueno, cuando hablamos de que la naturaleza es inmanejable o el futuro es impreciso, nuestro mundo es incierto, el desastre era impensable o imparable, incontrolable, inalterable. Todas esas palabras que, están, que minan nuestros discursos terminan justamente provocando este tipo de, de, de fenómeno anteponer siempre ante todo las amenazas, que como decía antes, es una composición. En distintos lugares monta todo este sistema para que la naturalización del desastre sea el discurso político más fácil, más sencillo, más conveniente para un montón de sectores de poder, porque no nos podemos olvidar que los desastres son fenómenos que muestran, develan, desnudan el verdadero orden social y político y económico en el cual en el cual vivimos, viven nuestras sociedades y nuestras comunidades.
0: Claro, de una eh, manera lo que estás queriendo decir es que se responsabiliza la acción humana, las intervenciones, las decisiones políticas, y también es mucho más duro para un gobierno, para una institución, reconocer estos aspectos estructurales y estas causas subyacentes de las vulnerabilidades, es, es como poner en evidencia y poner a la luz eh, los grandes problemas y los orígenes ¿no? de, de estas vulnerabilidades.
2: Absolutamente, absolutamente, y ahí también encontramos algo que mi querida y siempre bien recordada Silvia González decía de el par, el lenguaje, adaptación-resiliencia sobre el lenguaje transformación-vulnerabilidades. Esos dos pares opuestos y pensar en que si gana el de resiliencia y adaptación es el lenguaje de la cosmovisión de las amenazas, la naturalización de los desastres. Porque, bueno, también se me viene una cita de, de Muna Abdi, que no sé si la ubican, es una educadora y activista muy, muy, muy grosa, que ya dice, eh, en lugar de... Como decía, en lugar de elogiar a las personas que tienen capacidad de adaptación, cambiemos los sistemas que las hacen vulnerables. Sí. Ahí está bueno, claramente el, el, sí. el, el escollo del asunto, digamos. Bueno, para que podamos correr, correr el foco de las, sobre las amenazas y, bueno, la responsabilidad política de los sistemas y, acaso, preguntarnos, y bueno, ¿acaso no o estamos creando un sistema que se alimenta del desastre? ¿Acaso? Que es el desastre... Se alimenta es,
1: de se alimenta de todo. Eh, sí, sí. Incluso de los, de los de los alimentos contraculturales. Llega un momento que se alimenta de los elementos contraculturales y se vuelven parte del sistema. ¿Por qué no se alimentaría de, de esa sí. cuestión?
2: Sí, totalmente, totalmente. Ya sabemos que los desastres son un negocio y lucro de lucro para sectores muy claros. Ya. A esta altura ya no queda ninguna duda. Después de Katrina y cómo se reconstruyó, entre, entre comillas, New Orleans ya eh, fue visible a todo el mundo, igualmente eso en ese contexto, en ese país, no, pero en general, y si no tenemos libros de sobras, Capitalismo del Desastre, de Lowenstein es un ejemplo para poder entender cómo es, es eso, son proyectos históricos de dominio y de poder los que terminan determinando las sociedades modernas y justamente se alimentan del desastre.
0: Y Martín, Justamente, como experto que sos en análisis de riesgo y también en protección civil, ¿qué es lo que a tu criterio hace falta para tener una verdadera cultura de la prevención?
2: Ah, qué pregunta. <ríe> eh, antes me hiciste acordar con experto, la palabra experto que, que sí, es muy que, Sí, Galeano decía hablando justamente de todos estos temas, ¿no? Me, me acuerdo otra cita ahora que decía eh, Países en Desarrollo es el nombre que los expertos le dan a aquellos países arrollados por el desarrollo ajeno. <risa> eh, siempre me gustó eso y siempre lo pienso, además de por, justamente hablando de categorizar y bueno, como Países en Desarrollo termina siendo este cajón donde metemos a todos los países del sur global y bueno, eh, que se acomoden un poco en el orden de...
1: Como un tipo que, la, que te, te lo voy a decir en, en argentino, como un tipo que laburó gran parte de su vida analizando riesgo y también en la protección civil, en distintas jurisdicciones. Respondiendo a esta pregunta, sin usar el experto.
2: Bien, bien. Eh, a ver, pienso en varias cositas, eh, varios como puntos, a lo mejor plantearlo así más, más, más tipo bullets y... y... Eh, es, es fuerte el peso de la palabra cultura, además de prevención, ¿no? Desde ya, es como gestión de riesgo. Son palabras muy pesadas. La palabra gestión ya se puede definir de muchas maneras. Riesgo más o menos la tenemos ahí con las dos componentes de la ecuación. Son palabras pesadas, son palabras fuertes, es, es, es trabajoso al momento de tratar de traerlos a este mundo que es bastante diferente, al mundo de la prevención es, es un mundo que desconocemos bastante, porque se trabaja poco. Eh, entonces, creo que eh, partiría, y para retomar un poco el, el, lo que vengo mencionando y describiendo en, en, en toda la entrevista, partiría por intentar, desde el enfoque sociocultural, intentar imponer un nuevo, una nueva cosmovisión que salga de la, las amenazas como el centro de todo, de entender que la naturaleza es la responsable de los desastres. Hay que romper definitivamente con eso. Fíjense lo que está pasando. Pequeño paréntesis, ¿no? Con lo que está pasando con el covid. Primero que no terminó, todo el mundo cree que termi ha terminado. Y segundo que al covid es como que ya se, se subjetivizó, es como algo externo. Es, no, esto fue por culpa del covid. No, y bueno, pero por el covid tuve que quedarme encerrado. No. Ahí, ahí, de nuevo, los desastres en su contexto social y político. No, estás encerrado porque es una medida sanitaria, si ha fracasado o si hemos tenido tantas muertes es porque, eh, no sé, hemos tenido problemas para trabajar con el sector privado que, es, que todavía tiene las patentes de la vacuna porque no hemos invertido lo suficiente en sistemas de salud robustos. Por, digo, como que ahí empezamos a ver los dos lados. Decir, bueno, todo es culpa del COVID o asumimos las responsabilidades y podemos... Reconocer, identificar errores, buenas prácticas, malas prácticas, para justamente, a partir de ahí, construir prevención. Medidas que a futuro nos permitan o mitigar, o reducir, analizar, y, bueno, eso, trabajar en prevenir, evitar que sucedan las cosas. Eh, eso como, como algo así, primero, una primera reflexión de lo que puede ser cultura de la prevención. Eh, hay un un debate que veo que está ausente y que me preocupa mucho, que es un de, el debate de qué estamos haciendo con nuestros estados-nación, con nuestros gobiernos, con nuestros estados como maquinarias y herramientas para gestionar la administración y la económica y la vida de las personas respecto al presente y al futuro que se nos viene. O sea, el, Sabemos que vamos a enfrentar cada vez más emergencias y desastres y de, cada vez con mayor impacto, de hecho ya lo estamos viendo. Eh, en el 2020 tuvimos el registro más alto de las temperaturas en el Ártico, y yo no sé qué emociones le despiertan a ustedes. Dice es todo otro submundo: el de hablar del tema de las emociones y qué despierta cuando hablamos de cuando vemos un incendio forestal que se llevó a todo corrientes acá en Argentina, o, eh, o, o en ahí sería más la percepción del desastre, pero hablar de, la, de las emociones y las amenazas también es todo un tema. Eh, pero digo, volviendo esto de que. Tenemos estados que no están pensando en ya se les está escapando de las manos. No tenemos estados sufic con suficientes servicios de emergencia para responder a las emergencias que tenemos hoy en día entre las manos. Tenemos algunos sectores científicos pujantes eh, luchando la pero todo el tiempo, al menos acá en el cono sur, en América Latina, es una lucha constante por la, la inversión el financiamiento, por poner los temas en agenda, por conseguir que las voluntades políticas vayan, vayan hacia
1: ahí, sean escuchadas. Eh, Además hay... el tema de que, cambia el, de que cambia la administración y cambia el enfoque. Desde ya también, también.
0: Sí, como una cultura ahí, bueno. más reactiva, más socorrista, apagafuegos, como, como decimos acá. Que, uh -huh. que preventivo. Sí, ¿Cómo, hacemos? ¿Cómo hacemos ese de clic? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo nos vamos a la prevención?
2: Bueno, ahí, hay, a ver, la ciencia justamente nos ayuda, nos, es el actor, el sector estratégico para poder trabajar en todo lo que sea predicción, observación. Eh, digamos, podemos trabajar todo, nos, la ciencia nos aporta toda una cantidad de conocimiento, información y datos para que podamos trabajar sobre la prevención uno de los grandes clics que hay que hacer está justamente en la gobernanza, en las eh, voluntades políticas y, sin lugar a dudas, más allá de construir estados con buenas capacidades de servicios de emergencia, con buenos sectores científicos, con, que no les falte nada, que tengan desarrollo, eh, que tengan espacio para competir con, de otros países y demás, y el anclaje en el territorio. Porque este es un tema que da para hablar mucho, mucho de... Desde un escritorio, hablar mucho, viajando por el mundo, pero donde suceden las emergencias y los desastres, que es en lo local, encontramos justamente que para poder, lo que yo decía hace un rato, para poder hacernos entender, tenés que decirle desastre natural. Si no, el técnico, el bombero, la persona con la que vos trabajás codo a codo en el territorio, no te entiende. Eh, el anclaje en el territorio es otro de, las grandes, de los grandes puntos para poder empezar a trabajar en la prevención sino es un lenguaje para limpiar, simplemente. Y bueno, sí, el famoso cada tanto invertido en prevención se agarran tanto en, ver, eh, en respuesta. Claro, la respuesta todo ese paradigma fisicalista que planteaba Hewitt es la consumición de las, de las amenazas. Por eso decía, bueno, rotemos, vamos hacia lo local, trabajemos en prevención, ahí haciendo mecha en eh, dónde suceden las cosas junto, codo a codo, con las personas que ponen eh, el cuerpo, experimentan las emergencias en el día a día y, y también, así como otra de las grandes carencias que puede ser del Estado, como a nivel general en este caso, es el tema de la justicia. No puede ser que para sin justicia tampoco vamos a poder trabajar en, en prevención de, de riesgo, prevención de desastres. O, eh, ahí hay un sinceramiento fuerte que hacer para trabajar todo el mundo vulnerable. Habilidades, como lo decíamos hace un rato, poder anteponer ese discurso, esos intereses, los intereses de la mayoría, porque claramente así lo son, pero además los de la justicia, que hoy en día están bastante representados en lo que es la justicia ambiental, pero no solo eso, por lo menos para el mundo de los desastres. Aquí en Argentina, en América Latina, no hay justicia, no hay procesos sí. suficientemente significativos o a la altura de los sucesos que, que ocurren. Cualquier tomador de decisión, cualquier gobernante sabe que no tiene ninguna ley que lo va a poner en un en un juzgado. Eh, incluso vemos aquí en Argentina cómo, no quiero acusar a nadie, pero cómo se prende fuego intencionalmente muchos lugares del país sí. eh, a propósito y se van de la mano y les, los estados provinciales terminan totalmente colapsados. Si vemos incendios forestales rurales y despartizales eh, abrumadores que te rompen el corazón... Y la verdad es que ahí eh, Vemos que justamente Sin otro pie Como el de la justicia y va a ser difícil empezar a trabajar en prevención
1: Y en ese sentido también eh, La reparación a las víctimas eh, Generalmente lo que ocurre claro. es que pierden sus vidas Pierden su historia Migran Reconstruyen como pueden Y, y quedan afuera del sistema El sistema de justicia Claro, claro. Eh, La verdad
2: es que sin, para, para salir un poquito a lo mejor del, del pesimismo en el que una vez cae medio o, o la tendencia es hacia donde uno va, eh, de nuevo vuelvo a eh, sostenernos en lo que en las cosas más, más fuertes o que más prometen y una de ellas es el sector científico. Por suerte también empezamos a trabajar desde la interdisciplina. Eh, como que a las ciencias naturales le debemos que Abordamos los desastres como objeto de estudio, porque así fue. Décadas, décadas atrás fueron las ciencias naturales, bueno, podemos ir al terremoto de Lisboa, podemos hablar de Immanuel Kant, de los inicios de la sismología, o antes también, con los inicios de la meteorología. Pero bueno, las ciencias naturales vemos eso. A las ciencias sociales, desde que se involucraron en el debate, allá por los 30, 40, los norteamericanos, los europeos también, en la década del 80, con Ulrich Beck, trayendo el tema fuerte, describiendo la sociedad moderna. A las ciencias sociales le debemos que, la comprensión de los desastres como fenómenos sociales. Y ahora, un poco ya para plantearnos hacia el futuro, decir, bueno, trabajemos holísticamente para que las ciencias naturales y las ciencias sociales nos permitan trabajar y entender a los desastres como hechos políticos, que es, yo creo, lo que nos más está haciendo falta. Reconocer a los desastres como hechos políticos, también acaso para romper justamente con esa cosmovisión de las eh, amenazas y los desastres naturales
0: Gracias Martín, me quedo con la palabra justicia, con responsabilidades compartidas, con territorio, con participación ciudadana y con integración, e interdisciplinaridad y multisectorialidad, que bien resumís para generar esta esta mirada y esta postura, este enfoque eh, tan necesario que es la, la prevención. Te agradezco un montón, eh, ha sido un gusto para mí eh, tenerte acá en este podcast Desastres Construidos.
1: Muchísimas gracias,
2: Martín. No, por favor, gracias a ustedes, la verdad que eh, cuenten conmigo para cualquier próxima aventura, porque me encanta no solo el formato de este podcast, que yo lo vengo escuchando hace años con Keseña y Jason como los grandes creadores, eh, sino para cualquier otra cosa, soy un apasionado del tema, eh, me encanta compartir esto. Intenté en este ratito charlando hacer preguntas más que ser determinante, porque, como les digo, desde la palabra experto hacia, hacia atrás, creo que hay que deconstruir un montón de cosas para poder efectivamente empezar a, a ver cosas distintas, a transformar algo, algo, porque lo que vemos a veces o, o estamos empezando a acostumbrarnos a ver repetición de cosas que creo que es un poco sí. lo que termina erosionando eh, o, eh, sí, erosionando un poco nuestras expectativas como, como profesionales trabajando en esto y que sabemos que vamos a tener hacia adelante un montón de, de desafíos. Y además, también, eh, como para alimentar un mensaje desde la esperanza hacia la acción y no la esperanza como este significante vacío de, bueno, me siento a esperar que las cosas mejoren. Así que, gracias, me encantó charlar con ustedes y, bueno, será hasta la próxima.